0: Nos volvemos a encontrar en Buena Compañía a través de esta red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Nos place enormemente volvernos a escuchar en esta cita semanal con la Buena Nueva de Jesús. Sean bienvenidas y bienvenidos. El padre Lucas López nos reseña el espíritu de las palabras de Francisco que dirigió a una peregrinación de salvadoreños.
1: Alexander, con
0: motivo de una peregrinación organizada por la Iglesia del de Salvador tras la beatificación de Rutilio Grande y sus compañeros, Francisco subrayó que para la lucha por la justicia no nos bastan las palabras que necesitamos el ejemplo y el testimonio de las personas. El Papa añadió, y esto es literal, que mientras haya injusticias mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de la plenitud del pueblo de Dios ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal contra la tibieza en la Iglesia contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio. Pues de eso se trata, en nuestras emisoras, Alexander, de ser testigos en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. La muerte siempre nos sorprende e hiere las entrañas. La fe en Cristo nos ilumina con su resurrección. En Venezuela damos gracias por la vida consagrada al servicio del país que significó la presencia del padre José Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Héctor Cortés, de Radio Fe y Alegría, nos amplía.
1: La compañía de Jesús en Venezuela anunció el fallecimiento del sacerdote Francisco José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés Bello Virtuoso, quien había sido juramentado el pasado 14 de octubre Para un nuevo periodo al frente de la OCAP Murió durante la tarde de este jueves 20 de octubre A la edad de 63 años Al respecto, Baltasar Porras, cardenal De la Iglesia Católica en Venezuela Lamentó el deceso del prevístero Cuyo rol en el país trascendió lo educativo y abarcó la construcción de un mejor país.
2: Quiero expresar más profundo dolor que se une al de su señora madre, de sus familiares, de la Compañía de Jesús, a la Universidad Católica Andrés Bello y a todo el mundo universitario, a la comunidad de Catuche, a la que sirvió con tanta dedicación en esa vocación ...de servicio a los pobres... ...en esa constante preocupación... ...pues por llevar adelante... ...el ministerio... ...que la iglesia y la compañía... ...pues le habían encomendado... ...hace pocos días... ...pues le dimos posesión... ...para un nuevo periodo... ...como rector... ...de la Universidad Católica Andrés Bello... ...las palabras que... Nos dijo entonces ante el Consejo Fundacional, prácticamente son un programa de lo que él, en medio de la enfermedad que le había aparecido pues, en estos últimos meses, estaba dispuesto a dar eh, con toda su alma, mientras eh, el señor así lo pidiera.
1: Desde Venezuela, Héctor Cortés Ruiz en buena compañía.
0: Nos vamos a Chile. Ingrid de Riederer nos cuenta sobre los hallazgos que encontraron varias instituciones educativas en un seminario sobre pandemia y educación.
3: El Observatorio por las Trayectorias Educativas, iniciativa de Fundación Súmate del Hogar de Cristo, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de de Chile y el Departamento de Política Educativa y de Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Alberto Hurtado, realizó el seminario Pandemia en Educación, ¿Cómo avanzamos todos juntos en la escuela?, que entregó antecedentes muy preocupantes sobre el impacto de la pandemia por coronavirus en la educación en Chile. Los datos reportan peores niveles de bienestar socioemocional que en 2019, más del 80% a nivel de enseñanza media y cerca del 70% de los niveles de enseñanza básica. La tasa de inasistencia aumentó entre 2019 y 2022 en todas las dependencias, pasando de un 33% a un 64%. Así, el deterioro de la asistencia, el clima escolar y bienestar emocional ponen en riesgo los logros de los últimos 20 años de nuestro sistema escolar. La repitencia puede transformarse rápidamente en exclusión educativa, acrecentando aún más las brechas socioculturales y económicas ya existentes en nuestro país. Es por eso que desde el Observatorio por las Trayectorias Educativas se seguirá intentando incidir en el desarrollo de políticas públicas y prácticas que contribuyen a la protección y continuidad de las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes en Chile, a través del seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de iniciativas que abordan la exclusión en la educación escolar. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En México la violencia y la muerte no paran. Por ejemplo, a San Miguel Totolapan se le conoce como la Tierra de Nadie. Nuestros compañeros de Radio Ibero 90.9 nos detalla por qué.
4: San Miguel Totolapan es uno de los nueve municipios de la región Tierra Caliente en Guerrero, conocida por ser una de las más violentas en México debido al control que ejercen los cárteles de la droga y las disputas, además, entre las empresas mineras. Fue ahí donde el pasado 5 de octubre asesinaron a 20 personas en un tiroteo, incluyendo al alcalde Conrado Mendoza. Esta es la voz del periodista Ezequiel Flores.
5: No es una violencia que surge de la nada, sino más bien por la disputa de estas este, ganancias que genera la industria minera en esta zona. En 2017, te pongo un ejemplo, eh, el expresidente del minero, Minera, Ian Guerrero, eh, Alfredo Filipe, era a su vez gerente de la empresa Media Luna, anunció desde 2017 una inversión de 200 millones de dólares, solamente para San Miguel Totolapan. En este municipio, Llevan años con esta violencia que ha dejado una escuela de asesinatos, desaparecidos y desplazados. Llevaban cuatro años con una tregua prácticamente pastada cuando llegó el gobierno del de este, alcalde Juan Mendoza Costa, que es el papá del actual alcalde, y ambos fueron el objetivo del ataque de la semana pasada donde masacraron a 20 personas, en su mayoría pues, eran funcionarios del Ayuntamiento de, de San Miguel. Y todo eh, en la hipótesis que hemos estado eh, documentando, pues es esta disputa eh, de, de, de estas inversiones millonarias que se anuncian en el sector minero. Y la prueba bueno, pues, es un documento que filtró ya el propio gobierno, el propio gobierno federal, en donde enfocan ya y señalan como responsable de esta masacre al líder de la, del grupo delictivo de la familia michoacana, a José Alfredo Lafresa Gustavo de Las Guagas. Ya prácticamente el, el gobierno federal, volvemos a, a ver esta misma escena de, de, del caso de Yotzinapa, es decir, grupos armados que operan al margen de la ley, pero con un manto protector, de autoridades de los tres niveles porque al final de cuentas están haciendo una función de controlar la zona
4: para en buena compañía Rox Aguilar de Ibero
6: 90.9
0: las noticias de la Cepal las escuchamos a
6: continuación gracias Alex ya está disponible palabra de la Cepal redactada por el hermano David Sombraga de Brasil en esta ocasión se reflexiona sobre los frutos del encuentro internacional de hermanos jesuitas realizado en Roma. Por otro lado, la Curia general nos comparte un nuevo video sobre el voto de pobreza jesuita, que recoge el testimonio del hermano Osaretin Yona, asistente de educación primaria y secundaria de la provincia de África del Noroeste. Antes de finalizar, queremos invitarlos a participar del segundo conversatorio sobre migraciones climáticas y cuidado de la casa común, que abordará una perspectiva latinoamericana y caribeña del tema. El conversatorio se transmitirá el miércoles 26 de octubre a las 9 de la mañana, hora de Colombia, a través de nuestro canal de YouTube Somos Jesuitas. Pueden conocer más sobre estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo CEPAL.
0: Y seguidamente escucharemos al padre Clovis Crispiniano Doc Carmo Cabral, quien es activista del movimiento negro brasileiro y de la pastoral afro-brasileira y nos habla que no existe la promoción de la justicia si no se hace desde la fe.
7: La compañía de Jesús y la pastoral afro-brasileña, la congregación general 34 en su decreto número 2, Servidores de la Misión de Cristo, hace las siguientes afirmaciones. Hoy verificamos con clareza que no puede haber servicio de la fe sin promoción de la justicia, entrar en las culturas, abrirse a otras experiencias religiosas. No puede haber promoción de la justicia sin comunicar la fe, transformar las culturas, colaborar con otras tradiciones. No puede haber enculturación sin comunicar la fe a las otras personas, dialogar con otras tradiciones, comprometerse con la justicia. No puede haber diálogo religioso sin partilhar la fe con otros, valorizar las culturas interesarse por la justicia. Para ser fieles a estas afirmaciones, la pastoral afro debe ser fortalecida. No se puede olvidar ni quedar indiferente a los 10 millones de africanos que fueron escravizados en las Américas. Sus descendientes, según las conclusiones de Puebla, viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Esta es nuestra misión hoy. Leonidas
0: Álvarez desde Bolivia nos cuenta cuál es la realidad de las mujeres indígenas en el Chaco Boliviano. A continuación, vamos a conocer cuál es la realidad de las mujeres indígenas en el Chaco Boliviano entre la reivindicación, la pobreza y la sequía. Escuchemos a la capitana grande del pueblo guaraní Zona Villamontes, Paulina Cuevas.
4: La verdad, no, nosotros a Zona Villamontes siempre hemos venido este, viendo la manera como cómo coordinar con las autoridades, tanto eh, del gobierno nacional, tanto del gobierno regional, eh, Hace poco atrás este, se ha emitido una, una, una ley donde realmente podamos nosotros mitigar a la, al consenso de todas las dificultades que se tuvo, de todas las sequías que se tuvo. Si bien estamos escaseando de agua, por otra parte, ¿con qué nos va a compensar a nosotros? ¿Con qué nos va eh, a mitigar la pérdida de la siembra que nosotros hemos tenido? Como pueblos originarios, que somos como pueblos guaraní, como indígenas, nosotros también tenemos derechos, tenemos los mismos derechos como bolivianos tenemos los mismos derechos que nuestras autoridades se sienten con nosotros también para mitigar cómo nos va a compensar el tema de la sequía
0: desde Aclo Bolivia reportó Leonidas Álvarez regresamos a México y esta vez para conocer la nueva exigencia de la compañía de Jesús en la aplicación de justicia por el asesinato de dos jesuitas y un laico
4: la filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, Sedena, atribuida al grupo de hackers Guacamaya, revela que el ejército conocía desde hace por lo menos dos años antes de la tragedia todo sobre el imperio criminal del presunto asesino de los jesuitas Javier y Joaquín. El informe de 96 páginas presentado en agosto de 2020 acusa que el grupo delictivo llamado Gente Nueva y el perpetrador de los asesinatos, alias El Chueco, mantienen el control del tráfico y la venta de droga, así como secuestros, extorsiones cobro de piso, la tala clandestina, ejecuciones a civiles y cooptación policiaca, entre otros delitos. Sin embargo, hasta que asesinaron a los jesuitas y que el hecho escaló a nivel nacional e internacional, fue como el Estado mexicano ha estado presente en la Sierra Tarahumara. Aún no hay una estrategia ni se ha detenido al perpetrador. Si el ejército mexicano conocía y tenía registro de El Chueco y hubieran actuado en consecuencia, los homicidios dolosos de los jesuitas y un laico sucedidos el 20 de junio de este año y otros tantos acontecidos en la Sierra Tarahumara se pudieron haber evitado, dice el comunicado. Esta semana se cumplen cuatro meses de los asesinatos y la Compañía de Jesús sigue exigiendo justicia y paz para la comunidad a la que entregaron su vida los jesuitas Javier y Joaquín. Para leer completo el comunicado, consulta jesuitasmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Y el cierre En Buena Compañía no pudo ser mejor en esta oportunidad con las palabras del homenajeado Ismael Moreno conocido como el padre Melo de este Honduras. Hola Alex, soy el Padre Melo desde Radio Progreso aquí en Honduras y envío mi saludo a todas las comunicadoras y todos los comunicadores de esta amplia red de radios que tenemos en América Latina y el Caribe y también expresar el compromiso que las obras apostólicas de la Compañía de Jesús, las diversas instancias jesuitas debemos tener para que se fortalezca esta red de radios porque algo es fundamental, no puede haber camino en nuestra América Latina sin una comunicación estrecha porque estamos en la era de la comunicación y tenemos que darle ánimo a todos los comunicadores y las comunicadoras para que aumenten y crezcan en este servicio apostólico tan hermoso para América Latina y el Caribe y dejo mi saludo a toda la audiencia de En Buena Compañía por mi parte será hasta la próxima seguimos En Buena Compañía